1: ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Christian Meyer. Hallo Christian. Hallo, hallo Unkas. Ja, wir sprechen über nichts weiter als Erleuchtung und du hattest mir so ein bisschen auch erzählt, wofür braucht man das eigentlich, warum sollte man das machen, das ist so, was ich so mitgenommen habe, ist ein, ein Freiwerden, ein, ein Loslassen, ein, auch ein bisschen in die Autonomie kommen sich von den Verstrickungen zu lösen. Und davon gibt es ja reichlich. Äh, was braucht es denn so im Inneren vielleicht, äh, ohne dass, wir haben schon so einige Sachen in unserem ersten Gespräch, ein paar Punkte angesprochen, wir können natürlich jetzt nicht hier alles ausbreiten, aber so, ähm, ich habe dich mal von Entscheidungen auch sprechen hören. Was braucht es ja. denn an innerlicher Entscheidung, an Ausrichtungen sozusagen, um sich diesem ähm, Prozess überhaupt hinzugeben?
2: Hm. Vielleicht zuerst ein Satz zur Situation, deine Frage nochmal aufgreifen, warum sollte man eigentlich Erleuchtung wollen? Ich habe in letzter Zeit, bin ich erst auch darauf gestoßen worden, ähm, ein nach meinem Gefühl vollständigere Antwort darauf gefunden zu haben. Ähm, es gibt bestimmte Grundängste und Grundnöte des Menschen. Zum Beispiel das Alleinsein. Das Alleinsein ist jetzt nicht einfach nur so, ah, ich habe am Wochenende, treffe ich niemanden, sondern sich innerlich auf eine trostlose Weise einsam und allein zu fühlen, nicht verbunden, getrennt, das ist dieser entscheidende Punkt. Und dann gibt es noch zwei andere Grundnöte. Das eine ist die Grundnot, Angst vor Verletzung, vor Tod, vor Begrenzung, vor Schmerz, vor Krankheit. Und die dritte Grundnot, die war für mich neu, die habe ich erst auf die bin ich erst in diesem Sommer gekommen. Die dritte Grundnot ist die Verzweiflung, angesichts des Widersinns und der Unvernunft in dieser Welt und des Widersinns und der Unvernunft des menschlichen Leidens, insbesondere des menschlichen Leidens, das Menschen sich gegenseitig zufügen. Diese innere Not der Verzweiflung, die ist die dritte Grundnot und um Erleuchtung. Oder um da rauszukommen, kann man es nicht in dieser materiellen Welt, sondern nur in der tieferen Wirklichkeit. So, das ist die, die, das ist die innere, das ist der innere Grund. Das ist der innere Grund. Das hat nicht so viel damit zu tun, wie gut es mir subjektiv geht. Es gibt auch viele Menschen, die eben gerade sagen, ich habe jetzt eigentlich alles, eine Frau, Karriere, ein gutes Auto, ein Segelboot. Aber ich merke, das kann es nicht alles sein. Da muss etwas anderes sein. Und das ist die innere Situation. Und das hast du jetzt angesprochen, die Frage der Entscheidung.
0: Ich bin in meiner Arbeit da, da ich grad, ein, kurz da reingrätschen kann. Ja. Also das Leiden beenden, eigentlich so wie die Buddhisten es auch Frame, oder? Also du hast äh, vorher mal gesprochen im ersten Teil auch von dem Leiden unter dem Anspruch, du hast da jemand zitiert, äh, nicht leiden zu müssen. Ja. Ja, ja also, ja, also ja, ja. bloß keine schlechten Gefühle äh, erfahren. Es muss ja immer Blumenwiese ja. sein. Ja. Die, die Werbeversprechung, die
2: Versprechung einer falsch verstandenen Selbstverwirklichung dauerhaftes Glück in dieser Welt zu finden, das findet man wirklich nicht, weil die Konflikte so sind. Und das macht auch einen Teil des Reizes dieser Welt aus, weil Konflikte sind auch Ursache von Wachstum. Diese materielle Welt ist konflikthaft, polar und dual und entwickelt sich auf diese Weise, aber ist nicht dazu da, um Dauerhaftes Glück oder auch nur Erfüllung zu ermöglichen.
0: Wirklich und der Erfüllung. Und der, und der Anspruch daran, die Idee, es ist ja erstmal eine, eine Kognition, äh, erzeugt natürlich Widerstand, vor allen Dingen, wenn das immer im Konflikt gerät mit der Realität und dadurch, genau, ist das so, so das nähert sich dann selber, ne? ähm, Plus, was du angesprochen hast, äh, okay, Verzweiflung, wenn man jetzt auch jetzt mal wieder in die Welt schaut, aber das war zu allen Zeiten möglich, denkt man sich, What the fuck? Diese Menschheit äh, schadet sich nur selber. Äh, selbst wenn es mir ja. gut geht, ist da draußen so viel Leid und eigentlich ne, so eine Verzweiflung. So, äh, ja. wenn man zumindest, wenn man hinschaut, ne, andere Leute versuch, versuchen dann auch genau, explizit nicht hinzuschauen, was, auch, was ich auch anerkenne. <lacht> ja, ja. Aber trotzdem so, eine, so, ein, so ein Grundgefühl von da, äh, da ist so viel Leiden, äh, da. da ja, da, da komme ich dann auch nicht raus. Und Erleuchtung ja. äh, bringt mich auf eine andere Ebene und kann mich aus diesem Leiden, also nicht aus dem, also ins, die totale Glückseligkeit rausbringen, aber aus, diesem, aus diesen Verstrickungen und diesem, diesem Leiden. Habe ich das richtig verstanden? Ja, weil Erleuchtung zu suchen, braucht die vollständige
2: Akzeptanz des Schmerzes, der Unvollkommenheit und der Konflikthaftigkeit dieses Daseins wenn diese in der Werbung und nicht nur in der Werbung, auch in der Philosophie dieses dauerhafte Glück versprochen und immer wieder als kontinuierlich möglich, dann leidet der Einzelne vor allem deswegen, weil er dann glaubt, dass er schuld sein muss. Weil es sieht so aus, als wenn die anderen alle in diesem Glücksmodus sind, bloß man selbst nicht. Und wenn die anderen das alle können, ja, dann muss es ja an mir liegen. Irgendwas mache ich falsch. Und das verstärkt diese innere Not und dieses innere Leid. Diese Welt ist spannend, aber konflikthaft. Solange ich, der Mensch hat ja zu Recht eine Sehnsucht nach Erfüllung und glücklich werden und hat irgendwie ein inneres Wissen, das Menschsein. wie hat einer gesagt, wenn das Leben, wenn das alles wäre, und es geht dann so vorüber in diesen Kompromissen und dass man gerade es überstanden hat. Dann wäre das ganze Leben wie ein Witz ohne Pointe. Das hat mir gefallen. Und, äh, ja, und in dieser Situation ist dann die Frage, wie findet man da raus? Und wie findet man, wie findet man Erleuchtung? Und da hattest du angeregt, drüber nachzudenken, was sich in der neueren Zeit in meiner Arbeit entwickelt hat und was sich verändert hat und was sich weiterentwickelt
0: hat. Ne? So habe ich dich verstanden. Genau. Und wir wollen ja. über die Entscheidung sprechen. Was ist so die, die innere Ausrichtung? Ne? Was ist ja. so, was muss ja. in mir passieren, bevor ich vielleicht durch den Prozess gehe? Aber was ist so, was steht da vielleicht so am Anfang? Ich habe, muss das als Prozess darstellen. Ich habe in meiner
2: Arbeit mich gefragt, was unterstützt Menschen, Erleuchtung zu finden? Und bin dann auf sieben Schritte gekommen, die ich nur kurz nennen will. Der erste Schritt ist, sich entscheiden, was man will. Der zweite Schritt, fühlen, ohne etwas damit zu tun. Nicht wie in traditioneller Meditation, das Fühlen und Erleben dissoziieren und nur beobachten und mich da raushalten, sondern mich bewegen, berühren lassen, aber nichts damit tun müssen. Der dritte Schritt ist, auch drei Schritte zurücktreten und alles beobachten, also sowohl als auch. Der vierte Schritt ist meine Verhaltensmechanismen, die Strukturen erkennen. Das geht am besten mit dem Enneagramm und der Charakterfixierung. Der fünfte Schritt ist den Körper lösen, weil in jeder spirituellen Richtung heißt es, das annehmen was ist. Und das Annehmen, was ist, impliziert natürlich die Gefühle annehmen, die auftauchen und die einen umtreiben. Und das aber zu können, die Gefühle anzunehmen, wie sie sind und zu fühlen, wie sie sind, dazu muss der Körper gelöst sein, sonst ist es nur ein Wunsch und kann sich nicht verwirklichen. Und der sechste Schritt ist, sich mit der Vergangenheit aussöhnen, weil wenn ich da so verstrickt bin, bin ich innerlich, nicht nur unglücklich, sondern auch so erfasst davon, dass ich gar nicht offen genug fürs Loslassen bin und dass ich gar nicht offen genug für die Gegenwärtigkeit bin. Und der siebte Schritt ist, sich mit den Ängsten auseinanderzusetzen und insbesondere den Todesängsten. Und im, gerade im siebten Schritt findet auch die Auseinandersetzung mit der Konflikthaftigkeit, mit der Endlichkeit, mit der Sterblichkeit und mit dem, mit der mit dem verhältnismäßigen ausgesetzt sein dessen was mir das schicksal zumutet oder schenkt so das ist der siebte schritt
0: Jetzt taucht bei mir gerade Unsicherheit auf, will ich ganz ehrlich teilen, weil du sagst, erster Schritt, Entscheidung, ob wir davon schon drüber gesprochen haben in dem Sinne. Dann möchte ich meine Frage auf jeden Fall nochmal modernisieren. sozusagen. Was ist so das Neue jetzt? Was ist so in ja, das in der kommt, letzten, jetzt. Genau, das kommt in der, jetzt. In der letzten Zeit in deiner Arbeit neu ja, entstanden.
2: Ja, das kommt jetzt. Mit den sieben Schritten habe ich mit den Menschen erfolgreich gearbeitet. Menschen haben Erleuchtung gefunden. Es gibt immer mehr Menschen, die Erleuchtung gefunden haben, mit denen ich weiter arbeite, dass sich die Erleuchtung vertieft. Und Immer wieder habe ich darüber nachgedacht, wie die notwendigen Veränderungen schneller und, und wirksamer werden können. Und dann habe ich ein Phänomen beobachtet. Da haben Schülerinnen und Schüler mich draufgebracht, obwohl ich wusste es natürlich, aber ich wusste es nicht richtig, haben mich draufgebracht mit folgenden Erzählungen. Die haben erzählt, ein Beispiel, ähm, Christian, vielleicht erinnerst du dich, im Winterretreat, das ist jetzt fünf Monate her, da haben wir darüber gesprochen, dass ich meine ganze Kindheit praktisch nicht erinnere und wir haben darüber gesprochen und dann habe ich mich innerlich entschieden, ich will diese Erinnerungen jetzt haben, ich will diese Kindheit kennenlernen, egal wie schlimm sie ist, ich will endlich mich erinnern. Und dann hat es vier Wochen gedauert, bis mir alles vor zehn Jahren bis zehn Jahre einfiel bis zwölf Jahre konnte die sich nicht erinnern dann hat es weiter eine Erinnerung hat die andere nach sich gezogen und es hat vier fünf Wochen gedauert bis alles sich bis ich alles wieder erinnere und dann fiel mir ein ich habe ja früher als Psychotherapeut gearbeitet wenn jemand diese Erinnerungsunfähigkeit hat dann ist es eine Sache von Jahren dass der Stück für Stück das eine oder andere erinnert und dadurch bestimmte Schätze, die da liegen, heben kann. Dass jemand das innerhalb von vier, fünf Wochen realisiert, das wird in der Therapie praktisch nicht für möglich gehalten. Ein anderes, eine andere äh, Geschichte. Jemand hat erzählt. Bin mein ich, Leben bin ich
0: sehr neugierig, weil das ist nämlich bei mir genauso wie bei der Dame.
2: Ja, ich, ich komme ja gleich auf zurück. Ich will das nur an einem anderen Beispiel, eine andere Geschichte, die ich dann gehört habe. Hat jemand gesagt: Mein Leben hat sich so geändert, so geändert seit einem Jahr glaube ich. So geändert. Ich bin plötzlich plötzlich muss ich mir keine Sorge mehr darüber machen, wie viel Stille da ist, weil die von alleine da ist. Ich habe plötzlich bin ich in meinen Beziehungen glücklich. Und dann habe ich gefragt, was ist passiert? Ich war neugierig. Was ist passiert? Ja, sagte sie, im letzten Sommerretreat hätten wir die und die Übung gemacht. Da ist es um die Liebe gegangen. Und da hätte sie die Entscheidung getroffen. Sie wolle, koste es, was es wolle, ein liebender Mensch sein. Ich muss dazu sagen, diese gute Frau die war schon erleuchtet. Aber erleuchtet sein bedeutet nicht automatisch, dass schon alles zum Guten ist. Danach gibt es einen Prozess von Realisierung. Also insofern ist auch, gehört auch sie zu den Menschen, die sich wandeln nach der Erleuchtung. Ne? Und, so, und sie beschreibt eben, es ist innerhalb dieses einen Jahres so viel Veränderung passiert, wie man für ein Jahr nicht erwarten kann. Und ihre Aussage war die, Sie hat die Entscheidung getroffen. Sie hat nichts eingeübt. Sie hat keine weiteren tieferen Übungen gemacht. Sie hat die Entscheidung getroffen. Es ist etwas ganz Merkwürdiges, Geheimnisvolles und inzwischen sage ich auch Magisches, wenn jemand die Entscheidung trifft, etwas Bestimmtes zu sein, zu tun oder zu realisieren. Das Geheimnisvolle ist, das, was er realisieren kann, hängt doch, so denkt man, von seinen Fähigkeiten ab, von seinen Fähigkeiten zu lieben, von seinen bisherigen Erfahrungen. Das alles ist doch dadurch auch begrenzt. Wie soll jetzt eine Entscheidung, was soll die daran jetzt auf einen Schlag ändern? Und worin bestünde die Entscheidung dann überhaupt? Ich entscheide mich so vielen Sachen, ich entscheide mich zu Silvester, entscheiden sich Leuten so, im nächsten Jahr wird jeden Tag Yoga gemacht oder irgendwas anderes. Ne? Und wie viel von diesen Vorsätzen landen in diesem endlosen Massengrab? Ne? Was soll entscheiden? Und worin, was, was heißt eigentlich jetzt, ich entscheide mich zu etwas? So, und dann bin ich drauf gekommen, die meisten Entscheidungen sind halbherzig. Jetzt gibt es dieses schöne Wort ganzherzig, gibt es gar nicht. Man muss jetzt also sagen, wie kann ich realisieren, dass eine Entscheidung nicht nur halbherzig ist. Ein Schritt dazu ist der, dass ich erst einmal die andere Seite des Herzens ernst nehme und einlade. Die andere Seite des Herzens sagt nämlich, nein. Die eine Seite sagt, ich will ein liebender Mensch sein. Die andere Seite sagt, nein, nicht mit mir. Sagt, das ist viel zu gefährlich. Du machst dich so verletzbar, das darfst du dir gar nicht zutrauen. Du wirst so viel enttäuscht werden, das hältst du gar nicht aus. Du wirst so oft mit deiner Selbstsucht konfrontiert sein. Die Auseinandersetzung damit ist tut viel zu sehr weh. Nein, also nein. So, jetzt ist die bewusste Entscheidung, ich will ein liebender Mensch sein, aber unbewusst, die andere Seite sagt, nein, nicht mit mir. Dadurch wird jetzt dazu kommen, dass derjenige das vergisst, liebevoll sein zu wollen, dass derjenige ihm allemal einfällt, ah, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Es wird dazu führen, dass die Entscheidung, dass aus der nichts wird. Eine ganz herzige Entscheidung ist dann also eine solche, die sich mit dieser Seite ganz bewusst auseinandergesetzt hat inhaltlich auseinandergesetzt hat, dann auf dem Weg natürlich sich mit der eigenen Selbstsucht auseinandersetzen muss, mit der Angst vor Verletzung auseinandersetzen muss, mit all dem so sehr auseinandersetzen muss, dass er sagt, ja, ich nehme das wahr, was das für ein Risiko ist und ich entscheide mich trotzdem. Wenn das erstmal geschafft wird, ist die Entscheidung viel, viel vollständiger. Es ist also eine innere Auseinandersetzung mit sich selbst. So muss man das nennen. Eine innere Auseinandersetzung mit sich
0: selbst. Und stellt, man, stellt man sich da Fragen? Ja. Stellt man einfach der anderen Seite Fragen? Also ich, ich Versucht mal in meine Worte kurz zu fassen. Ich möchte die Entscheidung, ich jetzt zum Beispiel, äh, treffen. Ich möchte mich an meine Kindheit wieder erinnern. Ne? Ja. Da gibt es also ja. den Teil, der sagt, äh, das wäre ja ganz toll, da ist ja irgendwie alles verschütt, kann ja nicht sein. Und dann gibt es vielleicht den Teil, der sagt, nee, da habe ich Angst vor. Ja. Also das kann ja nicht mit, mit rechten Dingen äh, äh, zugehen, dass, diese, dass andere Menschen sich komplett an alles erinnern und ich nicht. Da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Äh, das, das ist eine Gefahr, der möchte ich mich nicht aussetzen. Also es gibt ja. vielleicht diesen, diesen Teil, diesen andere Teil des Herzens, der sagt, nee, das ist, äh, das, da habe ich Angst vor, das ist, das ist für mich zu riskant. Gut, wenn diese Seite, das jetzt sagt, was wirst du antworten? weiß ich nicht, könnte ich zum Beispiel sagen, ja, schau mal, aber das, das Potenzial ist ja groß dann auch für Heilung und vielleicht werden wir beide ja zusammen freier sein können, äh, wenn wir uns die Dinge dann auch angeschaut haben. Es sind ja nur Erinnerungen. Gibst du dem anderen nur wieder Futter, weil der andere
2: sagt, dann siehst du, du sagst selber, dass es unsicher ist, ob du was davon hast. Du sagst selber, dass unsicher ist, ob du dadurch Heilung findest. Das ist mir viel zu riskant, dafür so viel aufs Spiel zu setzen. Aber du kannst zu einem anderen Standpunkt kommen. Du kannst zu einem Standpunkt kommen, ich will alles wissen. Egal was es kostet und egal was es für Konsequenzen hat. Also nicht, ich will es wissen um zu, aber das ist unsicher, ob ich das kriegen werde. Nicht, ich will es wissen soweit es mich glücklich macht und soweit es Heilung, weil dann sagt das Unbewusste, das können wir gar nicht unterscheiden. Also bis wir das raus haben, dann sage ich lieber, nee, gar nicht. Weißt du, dieses, das ist, das sind die Situationen, die normalen Entscheidungssituationen, wo, wo man sagt, ja, ich will das und das, damit ich das und das bekomme, ich will das und
0: das weil ich glaube, dass ich dadurch das und jenes bekommen kann. Aber das, wie kann ich den anderen Teil, der, der Angst hat, der Zweifel hat, überzeugen sozusagen?
2: Ja, den brauchst du nicht zu überzeugen. Muss
0: ich nicht. Den brauchst du nicht zu überzeugen.
2: Du musst nur sagen, ich nehme dich vollkommen zur Kenntnis. Aha. Ist in Ordnung, die Angst zu haben? Ist in Ordnung, zu wissen, dass es vielleicht nichts bringen wird? Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Weißt du, wenn du dem Teil wirklich sagst, ich nehme dich ernst, ich verstehe das. Und ich verstehe auch, dass du aus diesen Gründen das so bewertest, dass du mich deswegen davor schützen willst. Aber ich will es trotzdem, ich will es, egal was es mir bringt, egal was es mich kostet.
0: Also ein Sehen, Ernst nehmen, Wertschätzen ja. und sagen, okay, aber meine Entscheidung ist die. Also ja. das Mitnehmen in die Entscheidung. Genau, genau. Der beste konkrete Weg
2: ist das, was wir eben von alleine angefangen haben, weil du bist angefangen, wie dieser andere Teil zu sprechen. Wenn man jetzt diese beiden Teile sich gegenübersetzt und sich mal in die eine Position und dann auf dem anderen Sessel in die andere Position hinein zu versetzen, dann und die direkten Worte findet, dann werden mit den Worten auch viel mehr die Gefühle äh, tauchen dann auf, die mit den Worten zusammenhängen und dann kann in dieser tatsächlichen Auseinandersetzung mit sich selbst, Polaritätsarbeit nennen wir das, oder Arbeit mit den fünf Positionen, kann sich, kann sich dann wirklich äh, zu einer Entscheidung kommen. Zu einer Entscheidung kommen. Ähm, guck mal, das ist doch mit anderen Entscheidungen auch so, wenn du jemanden heiraten willst. ne? Bis du alles durch hast, ist es wirklich das Richtige? Ist es sicher, dass ich mit dieser Frau glücklich werde? Ist das alles, bis du das alles durchhättest, würdest du schon gleich die Beerdigung auch mitfeiern können, ne? Ja, Weil so lange sein. dauert es, bis dahin geht es nicht durch. Da trifft man auch, wenn man denn hoffentlich eine bewusste Entscheidung trifft, eine ganz bewusste Entscheidung, respektiert und akzeptiert das andere und tut das. Es gibt, ah ja, es gibt einen schönen Prozess, Genau, in dem das eine wichtige Rolle spielt. Und ich habe immer vorgehabt, diesen Prozess unter dem Gesichtspunkt der Erleuchtung mal anzuschauen. Nämlich dieses Programm für Nichtrauchen von dem Briten Care, heißt der, mhm. Vornamen weiß ich nicht mehr, endlich Nichtraucher. Mhm. Hast du davon mal gehört? Ja. Das funktioniert so, dass er sagt, hör bloß ja nicht auf, zu rauchen, während du dieses Buch liest. In dem Buch kommst du an einen Entscheidungspunkt, dass du aufhörst zu rauchen, egal ob du willst oder nicht. Er schafft es, auch nicht für jeden, aber er schafft es, dass 70, 80 Prozent äh, aufhören und durchhalten, manchmal sogar Leute aufhören, die gar nicht aufzuhören gewollt haben. Und was passiert in diesem Buch? In diesem Buch passiert dass er sagt, das Aufhören muss den richtigen Grund haben. Und die bekannten Gründe, dass ich Krebs kriege, dass ich gesund, dass ich krank werde, dass es irrsinnig viel Geld kostet, dass die Leute mich beschimpfen und ich allein stehen muss, wenn die anderen alle noch zusammen essen und ich stehe draußen auf dem kalten Balkon, all die Gründe, diese furchtbaren Dinge, die das Rauchen zur Folge hat, bringen denjenigen nicht aufzuhören, sondern bringen ihn dazu, schnell zwei, drei Zigaretten anzustecken. Der einzige Grund, das ist was herausgefunden hat, der einzige Grund, der wirklich tragfähig ist, wenn derjenige erkennt, dass ihn das Rauchen innerlich in eine Art Sklaverei bringt. Dass er nachts unruhig durchs Haus rennt und habe ich noch eine Zigarette, finde ich noch eine Zigarette und dann, ich kenne das von früher, es war Wahnsinn, am Rande des Wahnsinns, weil dann kommt der Gedanke, Ach, ich setze mich jetzt erstmal hin und rauche eine und dann denke ich, Quatsch, ich kann ja gar nicht rauchen und deswegen bin ich ja so unruhig, weil ich nichts finde und soll ich jetzt noch rausrennen? Äh, Habe ich Kleingeld? Äh, finde ich die richtige Sorte? Diese Sklaverei, die das macht, das ist das Schlimme, dass ich im Kino nicht mal richtig den Film gucken kann, weil ich den hoffentlich kein paar drauf
0: in Deutschland gibt es wenigstens äh, Zigarettenautomate. In Frankreich gibt es die nicht. Da bist du Eben, und, in da in Italien,
2: glaube ich. Ne? Da gibt es keinen Automaten. Da ist es noch schlimmer. Da, da muss man Menschen auf
0: der Straße ansprechen und so. ja, ja,
2: betteln, rumkriechen und betteln. <lacht> Gib mir einen Stängel. Äh, so, so. Der Grund, der hat also nichts mit den normalen Gründen zu tun. Und äh, dann wird innerhalb dieses Prozesses diese Entscheidung aufgebaut wird sich auseinandergesetzt zwischen den beiden Seiten und die Entscheidung. Es wird nichts eingeübt wie in anderen Raucherprogrammen, nichts. Sondern es kommt einfach dann gegen Ende des Buches, der ja, kommt, dass die Zigarette wegfällt und dass man damit aufhört zu einem richtig hohen Prozentsatz, keine andere Raucherprogramm wirkt das so und das ganze zeigt so den die Bedeutung von Entscheidung. Also mir selber mussten Schülerinnen und Schüler, wie bei den Beispielen, mussten mich mit der Nase draufstoßen, obwohl ich immer schon auch in der Psychologie gibt es Therapien, die Neuentscheidungen äh, durchführen und so. Und die das war immer ein wichtiger Grund der Entscheidung. Ich habe es nie aus den Augen verloren. Deswegen ist es mich mir sicher auch so angesprungen, als ich jetzt solche drastischen Erfahrungen äh, gehört habe. Und seitdem ist der Entscheidungsprozess selbst, in meiner Arbeit spielt er da eine wichtige Rolle.
0: Schönes Schlusswort, Christian. Du möchtest in deinem Buch weiterschreiben, das wollen wir natürlich auch lesen. Ja. Ähm, das ist ja ein ganz toller Takeaway, ne? eine ganz herzige also keine halbherzige, sondern eine ganz herzliche vollherzige Entscheidung zu treffen. Yeah. Man kann das als systemisch machen, dass man sich das tatsächlich auf den Stuhl setzt, ich bin jetzt mal die eine Hälfte, ich bin die andere Hälfte, genau. und dann in den Dialog geht, das kann letzten Endes, ist natürlich toll, wenn man das irgendwo lernt, aber das wird wahrscheinlich auch in deinem Buch stehen, aber man kann so etwas auch mal so simulieren, man könnte es auch einfach im Geiste machen. Es gibt ganz viele Wege, das überhaupt diese, dieses, dieses, dieses Werkzeug mal zu haben, das zu verstehen, aha, da gibt es eine einen anderen Teil, der ja, mich dann quasi ja, immer sabotiert. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust.
2: Und den muss man, selbst wenn man ihn nicht kennt, muss man regelrecht einladen und aufsuchen. In all diesen Situationen, wo man relevantere Entscheidungen trifft, ich möchte gern Yoga machen, ich möchte gern das und das, muss man diesen Teil aufsuchen, im Wort geben, in hören, in akzeptieren, verstehen, dass der was Gutes im Sinn hat. Nicht einfach nur boykottiert wie so ein 14-jähriger Tubertier und sagt, nee, mach nicht, was mir gesagt wird. es ist vielleicht auch ein Teil davon, aber nicht das Entscheidende. Dass man diese Seite ernst nimmt, weil die versucht, einen zu schützen. Und und äh, wir stammen von denen ab, von den Menschen über die Jahrmillionen, die, äh, die genug Risikobewusstsein hatten und die genug Angst vor dem Unbekannten hatten die keine Angst vor dem Unbekannten hatten, von denen stammen wir nicht ab. Ne? Also ist es berechtigt, dass diese Seite da ist und verstehen und dann aber auseinandersetzen und dann zu dieser Klarheit
0: und Eindeutigkeit zu kommen. Und solange diese Seite im Dunkeln liegt, wirkt sie dann doch wie ein, wie ein Saboteur, das ist wie ein Kind, was, was keine Liebe bekommt, was nicht gesehen wird, ne? ja, braucht ja. dann Überlebensstrategien und die können dann auch toxisch sein, weil es hat ja gar keine andere Wahl. Und in dem Moment, wo ich es aus, dem, aus, dem, aus der Dunkelheit heraushole, anschaue und sage, genau. ich sehe dich und ich, ich, ich fühle mit dir, ich kann diese Bedürfnisse verstehen und trotzdem möchte ich mit dir zusammen diesen Weg gehen und mit dir ja. zusammen diese Entscheidung treffen. Ja, vielen lieben Dank. Christian äh, ja bin sehr gespannt äh, auf dein neues Buch ja ähm, vielleicht schaffe ich es auch mal zum Sommerretreat zu kommen Ja das wäre schön freue ich mich dich zu sehen ja äh, Vielen Dank für deine Zeit und äh, für diesen super wichtigen äh, ja diesen super Dir wichtigen auch. Dir auch du
2: deine ich Fragen und deine Art bringen mich inspirieren mich inspirieren mich äh, äh, so dass ich selbst auch was davon habe.
0: Ich nehme das mit und äh, werde gleich mal eine Entscheidung treffen zum Thema ähm, Erinnerungen an meine ersten Ja, mach, Zeit, das,
2: mach das, mach das. Und du hast völlig recht, aufschreiben. In meinem Buch äh, Kursen Waren loslassen sind solche Prozesse dargestellt, wie man es immer aufschreiben. erstmal die eine Seite, was die sagt. Dann, man kann sich dann von den Stühlen hin und her gehen. Man kann in diesen Dialog, ähm, man kann dann auch von der dritten Seite her einen Blick werfen auf die beiden, die sich da miteinander in Kontakt sind, also die, diese virtuellen, diese inneren Seiten und so und, und das ist ein, und du hast recht, viele Wege, aber die genau das beinhalten, diese bewusste Auseinandersetzung damit.
0: Vielen lieben Dank, ich verlinke deine Bücher, deine Webseite und äh, deinen Online-Kurs und, und so weiter alles in den Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und äh, viel Erfolg mit dem neuen Buch. Bis bald. Ja. Tschüss. Tschüss einen schönen Tag noch. Ja, ciao. Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist. Seit Anbeginn setze ich auf medizinisches Zeolit in meinem Entgiftungsprotokoll. Nun gibt es endlich das ultimative Zeolit-basierte Entgiftungsprodukt von Bio360. Nach der Originalrezeptur von Professor Dr. Karl Hecht bekommst du 50 Prozent mikronisiertes Zeolit und weitere 50 Prozent Montmorillonit im Mironglas. Besser geht es nicht mehr. Beide Vulkangesteine entgiften dich von Schwermetallen, Histamin und anderen Toxinen.
1: und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.